na Band News FM, O É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivólio. Oferecimento BTG Pactual Digital. Baixe o app e dê um BTG nos seus investimentos. Se você não está dentro da sociedade alternativa, a sociedade alternativa sempre esteve dentro de você. de Brasília, começa agora para todo o Brasil, já começou com Raul, né? mais uma edição de Hora da Coisa, boa noite Bob Furruia, boa noite Alexandre Bentivoli, na semana em que homenageamos Raul Seixas e aí Sociedade Alternativa, uma das músicas do, do álbum do Raul de 74 que mais vendeu, Guita, né? E é uma coisa complicada aí, né? Porque o Raul, ele foi ligado, Raul e Paulo Coelho, digamos assim, a ciências ocultistas. No fim desta música, por exemplo, ele dá um viva a Lester Crowley. A Lester Crowley foi um místico, é, um estudioso do ocultismo, que nasceu em 1875, morreu em 1947, inglês. Que, olha, ele tá em tudo quanto é... Os Beatles homenagearam, os Rolling Stones homenagearam, enfim, os grupos de rock... Ozzy Osbourne fez... também. Oi? Ozzy Osbourne, do Black Sabbath Ozzy também. Osborne, isso, Ozzy Osbourne também, esse ainda com mais clareza. Mr. Crowley. É, e ele se intitulava um estudioso do ocultismo e se dizia a besta 666. Porque, na verdade, tinha uma outra interpretação sobre o que seria o diabo. Aí, tomado o diabo Lúcifer como anjo da iluminação, e nada a ver com o diabo que mata, que pune, e que não sei o quê, numa linha de contestação das religiões e do cristianismo em particular. Evidentemente. E se criaram grupos, né? O, o Paulo Coelho e o, e o Raul Seixas pertenceram a um grupo ligado a tal sociedade alternativa, que tem uma chave como símbolo, que, aliás, aparece na, na mão dele no primeiro disco, o Krieg Rabandolo. Né? É, e claro que isso criou aquele troço de que o, o Raul, então, seria satanista. 
satanista, no sentido que o Kianon hoje diz por aí que existem os satanistas. Né? Uh, se vocês pesquisarem, vocês vão ver que não é bem isso. Agora, que o Aleste Crowley era louquinho de pedra, ah, bom, isso ele era. Aliás, isso é até uma coisa interessante, não sei se vocês, enfim, pouca gente sabe disso, mas o Fernando Pessoa, poeta português, também era um ocultista. Momento cultural. Ocultista, estudioso da astrologia e de, deste mundo que não é deste mundo. Né? E os dois se encontraram em Portugal. O, Ale... o Fernando Pessoa, que era um intelectual, um baita CDF, estudava todas as coisas, viu lá algumas anotações erradas e considerações erradas do Aleste Crowley e mandou para ele, em inglês, um texto contestando. O Aleste Crowley achou tão interessante que foi para Portugal. E os dois, juntos, forjaram o suicídio do Aleste Crowley em Portugal, em 1930. Tem até uma entrevista com o Fernando Pessoa, ele faz a pergunta e dá a resposta falando sobre o suposto suicídio, tem um texto. Mas não era para enganar ninguém, era um evento, digamos, literário. Coisa de gente maluca, né? É... De maluco, beleza. Nem tão beleza assim. É... Então, Alastair Crowley, ele... enfim, até hoje ele tem admiradores por aí, pessoas que seguem o seu pensamento. No filme O Início, O Fim e O Meio, o Walter Carvalho, um documentário sobre Raul Seixas, ele entrevista aqueles que criaram o grupo ao qual o Paulo Coelho e o Raul Seixas pertenceram, e tem gente lá que continua fiel àquelas convicções, né? e o chefe deles diz, até hoje, o Paulo Coelho não pediu para sair. Né? <risos> o Paulo Coelho é ouvido em Genebra, diz, ah, ele disse isso, é... <risos> Mas também ficou aí. <risos> Agora, uh, e o lema que é cantado nessa música aí, faz o que tu queres, há de ser tudo da lei, era do Leste Crowley. E por isso ele foi considerado um monstro moral. Como assim? Você faz o que você quer, tudo da lei, afinal de contas existem as regras e tudo mais. O que é curioso aí, Vólio Beni é, e, e, e Bob Furruia, é que hoje né, essa turma antivacina... Essa turma que não hum. quer seguir regras, essa turma que não reconhece o bem comum, essa turma que não reconhece a necessidade de você tomar medidas para impedir a expansão do vírus, poderia cantar, faz o que tu queres, pois é tudo da lei, da lei. Evidentemente, você cantar isso em 74, né? e isto acabou causando dificuldades para o Raul Seixas, essa concepção de mundo, ele e o Paulo Coelho tiveram que sair do Brasil, Evidentemente, você cantar isso numa ditadura é uma coisa. Numa democracia, você partir do princípio de que você, sozinho, faz o que você quer, porque é tudo da lei, evidentemente, é, você estará investindo é, numa perspectiva que vai contra os interesses da coletividade. Porque não é verdade que é tudo da lei. Uma coisa é você afirmar isso, insisto, quando você vive uma ditadura. Outra coisa muito diferente é investir nesse tipo de perspectiva quando você está numa democracia. Aí não. Aí não. Né? Então que fique este registro muito claro. Está uh, aí na semana em que a gente homenageia Raul Seixas. Não 
nem tudo é da lei. Na democracia há as coisas que estão fora da lei. E as leis democráticas são leis pactuadas. Uma vez pactuadas, elas têm de ser respeitadas ou têm de ser mudadas. Assim é na democracia. E se você quer mudar as leis na democracia, você se organiza, você faz grupos, você faz movimentos e dentro das regras do jogo busca mudar essas leis que você considera inconvenientes desde que o regime seja democrático. Agora, quando você canta numa ditadura, numa tirania, faz o que tu queres, pois é tudo da lei, aí sim você está tendo uma perspectiva, então, de contestação. Essa é a diferença essencial que alguns idiotas não reconhecem entre cometer crimes contra o Estado numa ditadura e cometer crimes contra o Estado numa democracia. Os crimes contra o Estado numa ditadura, numa tirania, no mais das vezes... São crimes necessários, desde que não sejam atos terroristas, que impliquem prejuízos a inocentes. Porque lutar contra a tirania é um dever até moral, existencial, da decência. Agora, lutar contra a democracia para destruir as suas bases, solapar as suas bases, aí é coisa de bandido. E a democracia tem o dever de reprimir essas pessoas, porque elas, na verdade, estão usando as liberdades que a democracia oferece para destruir a própria democracia. E nós estamos vendo isso acontecer de maneira escancarada. Faz o que tu queres, pois é tudo da lei na tirania. Com a restrição, insisto, a atos terroristas. Na democracia, não. Faz o que tu queres dentro da lei e busque mudar a lei de acordo com aquilo que. e, e, e busca mudar a lei de acordo com aquilo que tu queres. Respeitando as regras do jogo. Tá falado? Tá falado. Uh, queridos, tem um som me incomodando aqui, agora vou tirar. Ai, ai, por onde a gente começa? Por onde a gente começa? Qual é? Eu outro dia até brinquei aqui que durante as minhas férias eu fiquei bastante no Twitter. Ainda estou, né? Mas menos porque eu tenho muito mais coisa para fazer agora. É, mas eu ficava lá no Twitter, Bob, e eu dizia assim, olha, uhum. será que eu... Estava lá no sol, tomando sozinho, uhum. será que o Bolsonaro fez alguma porcaria? E a ver tinha feito. Aí ia para a sombra. Falava, ah, vai ver que na sombra é, melhorou. Né? Vai ver que é porque eu estava tomando muito sol na cabeça, ou, ou vai bem, uhum. apesar do boné, do chapéu e tal. Então eu estava vendo a coisa errada. Não, eu ia para a sombra, ficava ali tomando arzinho fresco, Bob Furru ia continuar. É uma compulsão. Então, ontem, nós vimos um Bolsonaro, até comentei hoje de manhã, é, na comentário na Band News FM, no vídeo que eu faço, é, áudio quando vai ao ar, mas também vídeo, diz assim, olha, agora ele disse que gosta da vacina, agora elogiou a China, agora não sei o que e tal. Só que ele ficou mordido 
com a divulgação de gastos e compras do governo federal. Que depois eles disseram, não, isso inclui as forças armadas, a alimentação das forças armadas. Então vamos lá, digamos que algumas coisas ali sejam justificáveis. Eu continuo achando que consumir 26 toneladas de sal por dia, mesmo com forças armadas, é. mas enfim. Sobe a pressão, é. né? Hã? Sobe a pressão, né? É. Faz mal. É, sem contar isso, né? Fica com a pressão uhum. alta. Fica com... É, retém sódio, retém líquido, isso. né? É... Então, precisa tomar cuidado. Mas, enfim, chiclete. Né? Chiclete mesmo? Por que tem que comprar chiclete? Vai ver, precisa. Os nossos soldados precisam de chiclete. E olha que deu para comprar chiclete ali que não acaba mais. Agora, de toda sorte, cumpre ao governo, a este governo e a outros, explicar o que aconteceu. Eu me lembro de um episódio indecoroso é, envolvendo o governo Fernando Henrique, que alguém disse, governo Fernando Henrique comprou não sei quanto em Viagra. Compra federal. E era verdade, era a substância ativa do Viagra, sim. Né? Vê o nome para mim da substância ativa. É, era a substância ativa do Viagra, sim. Acontece que o Viagra virou o Viagra para curar a disfunção erétil porque as pessoas que tomavam aquela substância para pressão alta pulmonar que é uma doença sem cura e que pode matar. Essa é a única droga que consegue responder ao sintoma. E, portanto, o governo federal fez essa compra para distribuir aos hospitais para tratar pressão alta pulmonar. Se o der na fila, é isso? Não sei, querido. Não, não ah. sei não. É, eu até posso reconhecer um Viagra, embora não tome, mas também não tô falando... Ai, Era isso que eu ia não, falar, você viu que a gente finge, a gente atua bem aqui. Não, 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 de fato, não, não. E, <risos> e até pelo que eu sei dos remédios, se eu fosse tomar, tomaria outro. <risos> não, é... não é isso, aqui é realmente eu não sei. É... De qualquer modo, se comprava o remédio para a pressão alta pulmonar. E não com essa finalidade. E, e o governo explicou. Agora, há uma diferença entre explicar, e pode até ficar irritado, se não gosta do que... Ah, o Reinaldo fez piada porque a gente gastou mais de um milhão com a alfafa. É, fiz. Né? Mas eu não estou contra a alfafa em si, eu estou contra aquilo que vocês fazem em outros casos que lembra a alfafa. Entendem? Vocês não estão preparados para viver numa democracia e para viver com uma crítica democrática. Explique o que aconteceu. Só que o presidente Jair Bolsonaro, em vez de explicar, ele decidiu fazer uma outra coisa. Inclusive, transgredindo a lei, cometendo crime de novo. Do que eu estou falando, Bob Furruia? Você está falando de um evento, Reinaldo, que aconteceu hoje lá em Brasília. Bolsonaro com artistas. Eles fecharam uma churrascaria na capital federal. E Bolsonaro atacou a imprensa de novo, dessa vez por causa da história do gasto bilionário em alimentos no ano passado. O presidente disse que o leite condensado é para enfiar no, no nabo da imprensa. 
Ele não, também... é, para enfiar, é para enfiar na parte terminal do Isso. aparelho digestivo da imprensa. <risos> Essa parte é. mesmo da imprensa. Eles são... Fi... Eles são... Fi... Eles são é... Eu ia falar fissurados, fissurados ia ficar é trocadilho de novo. Eles <risos> são é, obcecados por essa parte do corpo humano. E pelo outro lado também. Pela outra face, né? Eles são obcecados. Obcecados, eles só pensam nisso. Toda piada ou vai para a genitália ou vai para a parte terminal do, intestino, do, do aparelho digestivo. É muito impressionante. E tudo isso eles soltam com a parte inicial do aparelho digestivo. Numa espécie de operação reversa. Entenderam o que eu quis dizer? Uhum. Que é gente que obra pela boca. Essa é uma resposta que se dê, por mais indignado que ele esteja, mas ele não parou por aí, não. Né? O que mais? Aí. Bolsonaro também defendeu o gasto com chicletes. A gente separou o vídeo, Reinaldo, o som está um pouco ruim, mas a gente tem aqui também a transcrição. Mas vamos, vamos ouvir só o comecinho do vídeo. Tá. Manda gente, manda assim, é um presidente, como oh, um, no, no primeiro dia eu até é, é, dediquei o programa ao Teodoro é, é, Franco, que, que, que é um menino de 12 anos, que adora o programa, né, é, quero dizer às crianças que ouvem o programa, esse programa é muito ouvido também por crianças, o titio rei <risos> teve de botar pi na palavra do presidente, porque nós temos um presidente proibido para menores, é a primeira vez na história que nós temos um presidente tarja preta. Aliás, em sentido médico também. Proibido para menores. Então esse é um presidente que é impróprio para menores. É impróprio para idosos, porque senão eles morrem nos hospitais. Sem oxigênio. É impróprio para a vida civilizada. Não é? A gente tem a transcrição de tudo que ele falou? Temos sim. Tá. Vale a pena, vale a pena. Vamos lá. Ele disse o seguinte. E quando eu vejo a imprensa me atacar, dizendo que comprei 2 milhões e meio de latas de leite condensado, vai para PQP. Imprensa de zerda essa aí. É para enfiar no nabo de vocês aí, vocês da imprensa. Essa lata de leite condensado aí. Não é para a presidência da república essa compra de alimentos. Até porque a nossa fonte é outra. É para alimentar 370 mil homens do exército brasileiro e também programas de alimentação via Ministério da Cidadania e também alimentação via Ministério da Educação. Entre tantos e outros, essas acusações levianas não levam a lugar nenhum. E, me acusam, e se me acusam disso, é sinal de que não tem do que me acusar. Me acusam de ter comprado 4 milhões de reais em chicletes. E quem já esteve no exército já teve um catanho. Pessoal, vocês sabem o que é um catanho? Quem serviu tem um chicletinho lá dentro. Isso não é mordomia, não é privilégio. E deixar bem claro aqui, amanhã na live, junto com o ministro Wagner Rosário, da CGU, 
Vamos demonstrar tudo isso, inclusive que em 2014 a Dilma comprou mais leite condensado do que eu. Que seja, explica. Aliás, eu, se alguém souber o que é catanho, por favor, diga, eu não tenho a menor ideia. E o que, que é catanho? Eu não sei. Sabe? Procurando na internet, eu descobri que é um tipo de uma refeição rápida, utilizada por militares em viagens curtas. Come chiclete? É a refeição chiclete? É, pelo jeito. É isso? Difícil. É isso que oh, ele está oh, querendo oh, dizer. Você está no Ruais? Ou, 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 não, não, não. Você <risos> tem como entrar no Ruais aí? Tenho, tenho. Tá, vê, vê, vê se... É, é... Eu sabia, come chiclete. Olha, presidente, deixa eu dizer uma coisa. Aliás, no texto que eu escrevi no UOL ontem, e até mesmo aqui, talvez tudo isso se explique. Talvez tudo isso se explique. Inclusive o um aumento de 20% num período de, 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 de corte de gastos. Explique. O público tem o direito de perguntar. Agora, o problema não é outro. O senhor está cometendo dois crimes aí, neste evento. Dois crimes. O senhor fechou, achou o Catanho aí? Ou, ou, não, aí? não, ainda não. Não. O senhor fechou, o senhor fechou é, um restaurante num período de pandemia é, e está reunindo ali pessoas sem máscara. Provocando aglomeração de gente não vacinada. Porque não há nenhuma razão para que as pessoas que ali estejam, estejam vacinadas. Aí se pode dizer, bom, mas correr risco, querer morrer, isto é com elas. Ninguém tem nada com isso. Acontece que não é, elas não estão correndo risco sozinhas. Elas estão pondo em risco a vida de outras pessoas porque elas podem sair dali e levar o vírus para outras pessoas. Então, um presidente que deveria, um presidente que deveria estar tá lutando pela vacina, entrou tardiamente na disputa, nós vamos ver agora os problemas, um presidente que deveria uh, buscar fazer com que as pessoas se comportassem até porque já está em circulação no país uma variação do vírus, aquele vírus que apareceu primeiro no Amazonas, que é muito mais contagiosa, esta variação, e se desconfia que também mais letal. O senhor deveria estar é, tá envolvido com isso, estar tá procurando é, resolver essas questões, não obstante o senhor estar tá provocando aglomeração. Ah. E isso significa, senhor presidente, que o senhor é, está transgredindo o artigo 132 do Código Penal, que é colocar a vida das pessoas em risco, sendo presidente da República, cometendo um crime no exercício do cargo. O senhor está transgredindo o artigo 268 do Código Penal, o senhor está violando medidas para combater um elemento contagioso, um infecto contagioso. Aliás, esses dois crimes foram apontados pela Associação Juízes para a Democracia no pedido que fizeram à Procuradoria-Geral da República para que, que se abra uma investigação contra o presidente. 
coisa que o Procurador-Geral vai avaliar e se achar pertinente enviará ao Supremo, que por sua vez teria de enviar à Câmara contar com 342 votos. Não, eu sei, é difícil. É por isso que nós precisamos de uma lei de defesa do Estado Democrático de Direito, para que futuramente nenhum presidente da República, e também para que o senhor, para que ninguém use um cargo público usando de garantias constitucionais que em si são corretas para cometer crime. E no caso da Associação Juiz para a Democracia, eles o acusam de transgredir também o artigo 257, que na prática significa não colocar à disposição das pessoas instrumentos, sonegar instrumentos de socorro para as pessoas, que foi o que aconteceu na prática lá no Amazonas, por intermédio do seu ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. O senhor pode estar indignado o quanto for. A crítica sobre os seus gastos pode ser obtusa o quanto for. Agora, o senhor não tem o direito de ter essa reação. Não é uma reação digna de um homem público. Aliás, eu, eu agora aqui no terreno do Jocosa, porque a gente tem que fazer análises, meninos, que uhum. também remetam ao simbólico. né? Uhum. Vocês viram que ele está de cabelinho novo. Uhum. Sim. Toda vez que ele, ele escolhe esse corte de cabelo, que é muito característico, eu acho assim, a semelhança, depois vocês procurem Sim. com quem, a semelhança é muito grande para ser ocasional. É impressionante. Parece que busca semelhança para que alguém acuse e depois diga, olhem do que estão me acusando. Aí vai o André Mendonça lá e tenta processar o jornalista. Este ministro da justiça que não cansa do ridículo. Mas é impressionante a semelhança que ele busca com certa pessoa que usava o cabelinho assim. <risos> e que em muitos aspectos tinha as mesmas convicções. O Reinaldo, hum? Hum? Catanho, no Ruais, eles não encontraram não, viu? Não tem, é? Sugeriram não. castanha, castanho, castanho. <risos> não, também eu já tinha procurado tesoura. aqui, também não achei, não. Não vocabulário. Aí, não achei, não. É. Mas enfim, se tem isso aí, sei lá. Ah, aí eu, eu abri de novo, ó, Catanho. Geralmente nome próprio. João Catanho de Menezes. Catanho é. de Menezes. Joaquim Vai ver Catanho. Que é uma... Vai ver que é um vocabulário. Depois eu vou dar uma olhada no, no vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Não tem no também. Volpe, também, só para saber se a palavra está lá. Ah, sim. E sobre gastos de alimentos, só para encerrar é, essa, esse episódio, o que, que nós temos aí? Parlamentares fizeram dois pedidos ao Tribunal de Contas da União para que a Corte investigue os gastos com comida do governo federal no ano passado. O primeiro foi apresentado pelo senador Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá. Já a segunda representação é assinada pelo senador Alessandro Vieira, do Cidadania do Espírito Santo, e pelos deputados Tabata Amaral, do PDT de São Paulo, e Felipe Rigoni, do PSB, do Espírito Santo. Ontem à noite... O portal da transparência onde ficam esses gastos saiu do ar, só voltou hoje de manhã. O governo informou que o site passou por instabilidade. Ah, então tá. Olha, acabo de me mandar aqui, né? É, esse, esse programa tá minha cultura, né? É, vem da Associação de Veteranos, uma amiga me manda. Momento Cultural. Sim. O catan é um tipo de refeição rápida utilizada por militares do exército em viagens de curta duração ou em missões rápidas. Consiste, bom, é isso, né? É, tá aí, o, o Valibeno falou. Consiste basicamente de um sanduíche de queijo ou mortadela, algum tipo de fruta, uma barra de chocolate de suco, água ou refrigerante. 
Todavia, o catan, em sua forma mais comum e rústica, consistia de farinha de mandioca torrada, pedaços de carne seca e uma fatia de goiabada acondicionados em sacos de pano grosso, dispensando-se o uso de talheres e devendo ser consumido juntamente com a água do cantil para alimentar a sensação, para aumentar a sensação de saciedade. Pronto. O senhor, o senhor produz obscurantismo, agressão, violência e vulgaridade. E nós produzimos luzes e informação. Essas, essa é apenas uma das nossas diferenças. Uma. Mas há outras tantas. Né? Por exemplo, eu não corro nenhum risco de virar jacaré. Se é que o senhor me entende. É... São Paulo vacinas, vamos lá. A cidade de São Paulo decidiu usar todas as vacinas disponíveis contra a Covid para oferecer a primeira dose aos grupos prioritários, Reinaldo. Ou seja, não vai reservar nenhum estoque para aplicar a segunda dose. A decisão da Secretaria Municipal foi comunicada ontem às unidades de saúde da capital. A pasta ainda informa que o intervalo entre as doses deve ser de 4 a 12 semanas, no caso da vacina de Oxford, e de 2 a 4 semanas para quem recebeu a Coronavac. Obviamente, nós temos um atraso na produção de vacinas, que deve ser creditado, obviamente, debitado ao governo... Creditado e debitado, né? Creditado para o mal e debitado para o bem, ou, entendem? É, debitado para dizer de quem é a responsabilidade. E creditado também para dizer de quem é a responsabilidade. Ao governo Bolsonaro, falta vacina. O Plano Nacional de Vacinação prevê que, quem que, que as vacinas devam, devam ser usadas aos pares, isto é, quem toma a primeira dose, espera o tempo, toma a segunda dose. Há estudos indicando, no entanto, que você consegue um efeito razoável de imunização, ele pode ser mais duradouro do que aqueles 14 ou 28 dias, aí os dias foram variando, e, portanto, quanto mais você vacinar, melhor, especialmente se faltar vacina. E falta vacina, e vai faltar vacina. Aliás, o governo do estado de São Paulo está negociando neste momento, a gente precisa ficar atento para ver se sai um resultado, com o Ministério da Saúde para mudar né, é, esse, esse dado do Plano Nacional de Vacinação. Porque falta vacina. E aí o que se busca é ampliar a imunização, desde, claro, que a segunda dose chegue a tempo. Mas também esse prazo não está muito claro. De quem é a responsabilidade? De Jair Bolsonaro, por não haver vacina. De Eduardo Pazuello. A negociação com a China emperrou. Teve de ser feita por um governo do Estado, teve de ser feita por um ex-presidente da República, por um instituto de pesquisa e, 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 e feitor de vacina. Porque nós não temos o Ministério das Relações Exteriores. Há lá um ser imprestável para esta função. E vamos seguir aí, vamos lá. O diretor do Instituto Butantan de Mascovas cobrou hoje publicamente o Ministério da Saúde sobre a compra de um novo lote da Coronavac. O acordo com o governo federal prevê a entrega de 46 milhões de doses da vacina com a possibilidade de adicionar outras, outros 54 milhões. O Ministério ainda não se manifestou sobre essa segunda remessa. Segundo de Mascovas, o Butantan tem compromisso com outros países. E se o Brasil declinar desses 54 milhões, vamos priorizar os demais países com quem temos acordo. 
Bom, nós nem temos as vacinas ainda, mas em Astendo, é, vacinada a população de São Paulo, o Brasil não compra, vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Aí, a não ser que os estados vão precisar recorrer à justiça para poder comprar eles as vacinas. Porque o fato de o Bolsonaro ontem ter, ó, oh, China, viva a China, vamos fazer a vacina e não sei o quê, não quer dizer que o governo esteja sendo eficiente na administração dessa crise. E não existe governo para esse efeito. O presidente da República, qual é o interesse dele? Nós vimos hoje. Estava num restaurante fechado, cometendo dois crimes e xingando as pessoas. Para isso que ele serve. Né? É... Rapidamente, clínicas privadas e já pode... Já, já emenda com a OMS. Vai, dá, dá, dá uma resumida aí. Tá bom. A reportagem do Jornal Valor Econômico, Reinaldo, informa que a Associação Brasileira de Clínicas de Vacinas e a importadora Precisa Medicamentos concluíram as negociações para a compra de 5 milhões de doses da Covaxin, a vacina da farmacêutica indiana Bharat Biontech. As duas já estariam também negociando com as clínicas privadas brasileiras a venda do imunizante. Em meio a esse debate sobre a compra de vacina por empresas privadas, a OMS defendeu que a vacina precisa ir primeiro para os mais vulneráveis e não para quem pode pagar. Olha, eu já tratei de algo parecido ontem sobre a possibilidade de empresas comprarem vacinas e vacinar seus funcionários entregando metade para o SUS. É um debate ético é, é, complicado, já disse quais são os limites. Escrevi um longo texto no UOL hoje é, e eu acho que o debate ético sempre tem, o debate ético pertinente sempre, ele tem que resultar sempre naquilo que é um benefício para a maioria das pessoas. Né? Se você coloca ali cortes que são de natureza de classe e eles acabam sendo mais importantes do que o benefício coletivo, aí você está produzindo ideologia, não está produzindo nem vacina, nem está salvando vidas, para ser muito sintético. Neste caso, essas vacinas estariam no Brasil se não fosse a compra? Essa é uma pergunta fundamental. Essas vacinas estariam no Brasil se não fosse a compra das empresas? O Brasil compraria essas vacinas? A gente pode até dizer, ah, deveria comprar. Sim, mas se não vai comprar... É melhor mais vacina ou menos vacina? De qualquer modo, aqueles que tomarem, digamos que sejam 2 milhões, essas vacinas não estarão usando as vacinas do estoque do, do SUS. Então, algumas perguntas precisam ser feitas para não ficar apenas e tão somente no critério moralista. Não, eu não acho que ele deva ser desprezado, fique claro. Ele tem de ser pensado. A questão moral tem de ser pensada, a questão ética tem de ser pensada. Agora, tudo isso tem de ser submetido também à questão do pragmatismo e saber se nós estaremos imunizando mais pessoas ou menos pessoas. Porque aí fala, ah, comercialização de vacina. Bom, se não fosse comercializar vacina de jeito nenhum, nós não estaríamos aqui com a vacina que veio da Índia. E nem íamos receber o ingrediente farmacêutico ativo da China. É claro que é muito fácil você sentar num pedestal da, da, do exclusivismo moral e dizer, é para todos e acabou, e não quero mais olhar a volta. Bom, você pode fazer isso em relação a qualquer problema. E até pode resumir essa frase assim, aspas, sou a favor do bem, fecha. Partindo do pressuposto de quem discorda de você é a favor do mal. Se essas vacinas 
não estariam aqui no Brasil de maneira alguma. E podem estar, mal não é. Ah, não tem nada a ver com os pobres. Tem que... Essas pessoas não vão disputar com as vacinas. Em primeiro lugar. Dois. Acho sim que o governo tem que conversar com essas empresas e tem que requisitar um lote gratuito dessas vacinas. É preciso negociar. Né? Porque só o exclusivismo moral corresponde a dizer sou a favor do bem. Caberia a pergunta. E quem não é? Até bolsonarista acha que é. Como eles têm medo de virar jacaré. Que eu já disse aqui que é uma impossibilidade. Né? Porque não se conhece essa transmutação. Né? É... E o governo Bolsonaro cortou 68,9% da cota de importação de equipamentos e insumos destinados à pesquisa científica. Alguém está surpreso? Eu não estou. Né? Ah, mas não tem dinheiro. 68,9%? É porque vocês sabem, para eles, ciência não serve para muita coisa. Vamos comercial, vale bem, me estendi. Será que renda fixa ainda vale a pena? Será que investir na Bolsa é para mim? Será que está na hora de fazer uma previdência privada? Todo mundo tem uma pergunta quando o assunto é investimento. E o BTG Pactual Digital pode ajudar você com essas respostas. Aqui você encontra a melhor solução para cada momento da sua vida e para a construção da sua história. Dê um BTG nos seus investimentos e compare. BTG Pactual Digital. Pavei e pudim, chipom, padim. Sabor e qualidade lá em casa tem. Creme de leite, talac também. Mistura para amor e leite condensado. Sushi puro, sabor lá em casa tem. Na dúvida entre comprar ou assinar um carro zero? Faça as contas e compare. Com Movida Zero Quilômetro, você tem muito mais vantagens. Escolha o carro, o tempo de contrato, a quilometragem que pretende rodar por mês e economize. É zero preocupação com juros de financiamento e zero dor de cabeça com IPVA e documentações obrigatórias. A Movida cuida de toda a parte burocrática e você aproveita só a parte boa de ter um carro zero. Viu só? Dê uma movida no jeito de ter carro. Acesse movida0km.com.br ou vá até uma de nossas lojas e assine já. Muito bem, estamos de volta. É... E, sim, protestos contra medidas restritivas em São Paulo. Vamos lá. Vamos lá falar sobre o dia de protestos aqui na cidade. De manhã, na Avenida Paulista, donos de bares e restaurantes reclamaram da determinação do governo estadual de adotar a fase vermelha nos fins de semana e feriados e toque de recolher entre as 8 da noite e as 6 da manhã. À tarde, foi a vez de empresários e trabalhadores de setores do comércio e de serviços como shoppings e salões de beleza. A reclamação foi a mesma. Eles querem o retorno das atividades não essenciais. Olha, é a velha história, né? Uh, São Paulo está vivendo uma situação crítica. E se começa a acontecer aqui o que aconteceu no Amazonas? Aliás, o vírus do Amazonas está aqui. Já se encontraram três casos. Quando você encontra três casos numa detecção aleatória, é sinal de que ele já está por aí. 
Como ele é muito mais contagioso, ele vai se tornar dominante. Não tem jeito. Ah, mas ele pode ser muito mais letal. Não letal o suficiente a ponto de não dar tempo de ser transmitido. Porque também tem isso, né? Se o vírus é letal, letal, de tal sorte que não dá tempo nem de haver a transmissão social. A própria letalidade do vírus controla a sua expansão. Tá claro? Mas não é o caso. Quem não está fazendo sacrifício? Todos estão fazendo sacrifício. Existe alternativa boa nesse caso? Não. Existe alternativa agradável? Não. O Dória respondeu. O que, que ele falou? Governador de São Paulo respondeu. Ele entrevista aqui mais cedo a Band News FM. Ele fez um apelo aos comerciantes para que continuem respeitando as medidas de prevenção ao coronavírus. A gente separou um trechinho aqui do som do governador de São Paulo. Eu considero incompreensível uma pessoa querer morrer ou facilitar as circunstâncias para vir a óbito, para morrer. Você tem que exaltar a vida, proteger a vida e compreender que isso vai passar. Eu sei que é difícil, sei que é muito duro para um comerciante suportar isso, mas eu quero lembrar que mortos não consomem, mortos não vão a bares, mortos não vão a restaurantes. Olha, uma resposta sensata. E mais, se acontecer o que aconteceu na Amazonas, aí tem de fazer aquilo que a gente não fez, que é lockdown para valer. Alguém quer isso? Pensem, né? Até porque é um recorde de casos, né? Vamos lá. Sim, em janeiro bateu recorde de novos casos de Covid-19 no estado de São Paulo e o mês nem terminou hoje, é dia 27. Até hoje são 268.997 infectados, 7 a mais, 7 mil a mais do que agosto do ano passado, que era o pico da pandemia no estado até então. As mortes também estão altíssimas. Média móvel está em 200 vítimas por dia, número muito parecido com o registrado em julho e agosto. Não, gente, é um desastre, né? É... Tá falando do, do Raul Seixas, né? O Raul Seixas tem um, uma música chamada SOS, né? Que ele imagina que vem alguém de um disco voador para resgatar a gente. Na verdade, a música é um plágio que eu não sei se os originais reclamaram. The Birds, porque é a música Mr. Spaceman. Mas, de qualquer modo, a música tem um pouco a nossa cara. Vontade de fugir, vai. Hoje é domingo, missa e praia, céu de anil. Tem sangue no jornal, bandeiras na Avenida Zil. Lá por detrás da triste, linda Zona Sul, vai tudo muito bem. Formigas que trafegam sem porquê. E da janela desses quartos de pensão, eu como vetor, tranquilo eu tento mais. Pois é, né? Dá vontade de pedir almoço ao Mr. Spaceman do Disco Voador que nos leve e vocês veem que esse desalento que ele retrata tem um pouco 
a nossa cara. Ouçam depois Mr. Spaceman The Beard, se vocês vão ver que até a melodia mesmo e a letra em muitos aspectos é quase uma tradução. É isso aí, Volibem. Vem ser feliz no América perto de você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, polques e saladas em clássicos como Caesar Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Iogurte América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tenha acesso a promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique. Já pensou em abrir sua empresa e não pagar nada por isso? Nesse mesa Contabilizei, maior escritório de contabilidade do Brasil e especialista em abertura de empresa, cobre todos os custos, inclusive as taxas do governo. E abre o seu CNPJ sem você pôr a mão no bolso. É a campanha São Paulo Custo Zero. Abra sua empresa com mais facilidade e sem sair de casa. Acesse contabilizei.com.br barra São Paulo e aproveite. Contabilizei, sua empresa no seu tempo. Seu caminho. Rodovia Regis Bittencourt difícil nos dois sentidos na passagem pela região de Embu das Artes, mas Tapel no sentido do interior. Esse trânsito ruim já complica a pista externa do Rodoário Mário Covas, para quem segue aí no sentido da Dutra, para se aproximar do acesso ali para Regis Bittencourt. O C6 Tag aceita em estacionamentos e pedágios de todo o Brasil. É grátis e os valores são debitados automaticamente de sua conta no C6 Bank. Peço o seu. Está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Ah, meninos, é, vamos fazer umas rapidinhas aí. Eu só quero lembrar que a gente não comentou aqui, mas um dado jocoso: todo tirano, todo estúpido acha que tem um remédio para combater o coronavírus, né? Uhum. Então eu recomendo, inclusive, aos bolsonalhas e, 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 e essa turma toda. Faz o seguinte, é, depois da cloroquina com não sei o que, tomem também uma coisa chamada Carvativir, que são as gotinhas milagrosas do Dr. José Gregório Hernandes, que é o remédio contra o coronavírus do Maduro. Uhum. Vejam em companhia de quem vocês estão. O Nicolás Maduro também tem o seu remédio. E ele é tão útil para combater o coronavírus como a cloroquina do Bolsonaro e do general Pazuello. Tá? Ele apareceu, inclusive, no ar, né, como todo tirano nojento, é, fazendo e exibindo ali o remédio que ele vai distribuir para toda a população. E ainda assim, o governo Bolsonaro deve ser grato ao Maduro, porque ele realmente mandou oxigênio para o Brasil. Muito provavelmente deixando o venezuelano sem oxigênio. Só para tirar uma onda, né? Um trechinho do anúncio aqui, ó. Carvativir. <risos> Mejor conocido como las goticas milagrosas de José Gregorio Hernández. Aquí las tengo. Está ahí. Olha, 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 olha como, olha como são os tiranos. Como, como eles têm certeza da coisa? As gotinhas milagrosas. Junta com o comprimido milagroso do Bolsonaro e não faz mais nada. E saia por aí para você morrer mais cedo. Uma pena que também você vai matar os outros, né? 
rapidamente, meninos, Papombra, né? o Acre quer fechar. Um. Isso, pediu ao governo federal o fechamento das divisas com Amazonas e Rondônia e também o fechamento das fronteiras com Bolívia e Peru para evitar a transmissão da nova variante do coronavírus. É, esse tipo de limitação é o governo federal que faz e por isso que o governo está pedindo autorização. Mas é claro, como a gente sabe que o, né, isso é tudo é conversa mole, né? Então, né? países fecham o Brasil, vamos. Portugal suspendeu voos que saiam do Brasil com destino a Portugal e também aqueles que partem em direção ao Brasil. A medida vale entre os dias 29 de janeiro e 14 de fevereiro, diante do aumento de casos no país. É isso aí. Ah, molecada, vamos para 18 aí. A disputa para a presidência da Câmara. Né? E coisas relativas... É, a impeachment, não impeachment tal. Eu vou começar primeiro, só vou dar, fazer uma inversãozinha aqui rápida. Uhum. É, o Bolsonaro admitiu hoje que sim, ele está interferindo na disputa pela presidência da Câmara. Que fique claro, interferir no sentido de o governo gostar desse, daquele, fazer conversa, tá? não, mas o que está tendo é reunião pesada mesmo. Uhum. É, parlamentares que têm cargos no governo estão sendo ameaçados com punição, ou vota ou vai perder o cargo, enfim. A máquina está sendo usada para eleger o presidente da Câmara. Será que isso é garantia para o Bolsonaro? Vai, vamos lá. O presidente Jair Bolsonaro disse hoje, Reinaldo, que se Deus quiser, vai influir na presidência da Câmara. Ou seja, admitiu que está se interferindo. A declaração foi dada antes de uma reunião de um café da manhã com a bancada do PSL na casa. A declaração foi dada numa live transmitida pela deputada Carla Zambelli. Claro. Né? E ele disse, viemos fazer uma reunião aí com 30 parlamentares do PSL. Vamos, se Deus quiser, participar, influir na presidência da Câmara. O Maia reclamou. Vai lá. Sim, o presidente da Câmara reagiu, telefonou hoje de manhã para o ministro Luiz Eduardo Ramos e reclamou da carga que o presidente tem feito no DEM. Alguns nomes do partido não gostaram da decisão de Maia de lançar o deputado Baleia Rossi do MDB na disputa e, nesse cenário, o governo tem atraído parlamentares insatisfeitos e fechado acordos em troca de apoio a Arthur Lira, o candidato de Bolsonaro. Segundo informa a Folha, o general Ramos teria desconversado, dito que o governo mantém distância da disputa na Câmara. Olha, essa é a vitória, deixa eu dizer uma coisa, se acontecer, caso o Lira ganhe, essa é a vitória, eu comentei hoje de manhã na, na Band News, é, ganha, é, é, perde ganhando e perde perdendo. Porque se... Atenção, um dos maiores críticos do Bolsonaro em 2019 se chamava Arthur Lira, depois eles fizeram as pazes em 2020. Aliás, no dia 19 de abril de 2020, o Bolsonaro fez aquele comício golpista em frente ao QG do Exército de Brasília, e no dia seguinte ele recebeu o Lira. Naquele discurso ele disse, não cedo a ninguém, não farei acordo. Recebeu o chefe do Centrão. Chefe do, o Centrão, o Centrão é aquele, partido, é aquele grupo de partidos parlamentares, etc., que constitui a base de apoio a, da Dilma, que era ali fidelíssimo, cheio de cargo e tal. Tão fiéis que foram eles, os patetas, na votação do encaminhamento da denúncia na Câmara, sendo aqueles que diziam assim, pela minha avó, pelo papagaio, pelo não sei o quê, eu digo assim, pela, pela perereca da vizinha que está presa na gaiola, eu digo assim, esse é o centrão. Exato. Se a coisa degringolar, o Bolsonaro não tem garantia nenhuma de que o centrão o livre do impeachment, eventualmente, se houver. Agora, uma coisa é certa, ele se tornou refém do Arthur Lira. Já agora, como candidato, e se vencer, então, espere. E, de qualquer modo, vai deixar um rastro de descontentamento na Câmara, que não é pequeno. É um erro. Né? 
Quantas reformas? Centrão votando reforma? Aquelas que o Guedes quer? Vamos ver se acontecer. Quero saber qual vai ser o, 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 o desfecho. É, o Lira falou sobre impeachment? Falou sobre CPI da Covid, Reinaldo. Ah, o impeachment não, CPI da Covid. Desculpa. Isso, o candidato do governo à presidência da Câmara disse hoje que é contra a criação dessa CPI no Congresso Nacional. Segundo Arthur Lira, a crise do coronavírus não pode ser mais motivo de embates políticos. Declarações foram dadas em uma conversa de Lira com a Frente Parlamentar contra a Corrupção na Casa. Aspas para o candidato de Bolsonaro. Eu condeno a politização da vacina. Nós já dissemos, fique em casa. Nós já dissemos, saia de casa. Nós já dissemos, vá quando tiver falta de ar. Nós já dissemos, vá aos primeiros sintomas. Nós já politizamos os remédios. Nós não podemos fazer isso. Não é justo tensionar. Não é momento para divisão nem acotovelamento. Não é momento para que a gente tensione Nossa, chega, politicamente. Bob, pelo amor de Deus. Não, não, Bob, para, para, porque senão eu vou acabar gorfando aqui no, no computador. <risos> Nós quem, cara pálida? Nós quem? O homem convicto. O maior adversário do Bolsonaro na Câmara em 2019. Até fazer o acordo em 2020 fazendo tábula rasa das questões científicas, politizamos remédio. Que remédio foi politizado? Essa é a evidência de porque o senhor não deveria ganhar. Se vai ganhar ou não, não sei. Agora, que é mais um compromisso do país com um buraco, disso eu não tenho dúvida. Né? E presidente e líder de cinco partidos de esquerda na Câmara, ainda a rede, apresentaram nesta quarta-feira mais um pedido de impeachment que está lá. Né? Lembrando sempre que para sair da Câmara e ir para o Senado precisa de dois terços da Câmara, 342 deputados. Considerando que a disputa pela presidência da Câmara ou está empatada ou o Lira pode estar tá na frente, não tem esse número. De qualquer modo, a questão política existe e é importante. E uma questão que, olha, quando você menos espera... Não, eu não menos espero. Não, vou, vou, a frase está errada. Reformular. Está errado. Como eu sempre espero, a vigarice aparece. Né? Olha eles de volta. Olha aqueles que levaram o, o, o Bolsonaro à, à presidência. Olha aqueles que ao destruir a política, ao submeter o judiciário ao vexame, né, elegeram Jair Bolsonaro. Aliás, isso chegou a ser dito, que era melhor ele que qualquer outro. Está aí. Eles voltaram. Para quê agora? Mais uma vez, para agredir o Estado de Direito devido ao processo legal. Vai, fala aí. Procuradores da República, entre eles o ex-coordenador da Operação Lava Jato em Curitiba, Deltan Dallagnol pediram ontem à noite que o ministro Ricardo Lewandowski, do STF, reconsidere a decisão que deu acesso integral ao ex-presidente Lula a mensagens obtidas pela Operação Spoofing. Essas mensagens são partes da Operação de julho de 2019, operação que prendeu suspeitos de invadir celulares do ex-juiz, ex-ministro Sérgio Moro e de integrantes da Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba. Só para deixar claro, é, primeiro, é, assim, eles estão dizendo que... É, eles estão pedindo que se o Lewandowski negar o pedido deles, né, de suspender o acesso, eles querem que o pleno do Supremo decida. Bom, a ignorância da lei, não é a ignorância da lei, né, eles sabem, mas é puro truque, né. 
começa que se eles entrarem com agravo, se eles entrarem com recurso, quem vai tomar a decisão vai ser a segunda turma. Não vai ser o pleno. Dois, que eles estão dizendo que eles nem reconhecem é, aquele material como autêntico. Não, já uma perícia da Polícia Federal indicando que não há nenhuma, nenhuma evidência de violação. Aí eles dizem que é o um material fruto do crime. Não, ninguém está endossando o hackeamento. Mas esse material não estará sendo usado e não será usado para levar ninguém à justiça, nem vocês. E de resto, né, Dallagnol, quem defendia o uso de provas ilegais em juízo era vossa excelência, era uma das dez medidas contra a corrupção. Quatro delas que eu disse, então, fascistoides. Essa era uma delas. Admitir prova ilegal. Ninguém está querendo admitir prova ilegal para condenar ninguém. Agora, quando uma prova legal ou não evidencia a inocência de alguém, ou que um crime foi cometido, obviamente a justiça tem que levar isso em conta. E é o caso. E de resto, né? eu pergunto, considerando que o acesso é legal, faz parte do direito de defesa e tudo, né? que eu não sou aquele assim, ah, quem não deve não teme. Não, às vezes no estado totalitário, destrambelhado, quem não deve tem que temer também. Não sou da partidária dessa frase, não. Agora, aqui está tudo dentro da lei, está tudo dentro da regra, está tudo certinho. Por que tanto medo? Por que tanto medo? Do que de resto você disse inautêntico? É uma ousadia sem limites, né? E mais, como ficar evidente, vocês nem são partes legítimas para pedir isso. Estão pedindo isso por quê? É, nós não demos o crédito, se não conseguimos dar agora, temos de dar da, de quem primeiro divulgou, acho que no Twitter, essa história, do, do perfil que divulgou essa história do, do Bolsonaro. Que eu saiba, foi divulgado com exclusividade. Isso, Samuel é. Pancher, né? Oi? É o Samuel Pancher, né? Samuel Pancher, então, dando o, dando o devido crédito. E me manda aqui um amigo colaborador dizendo chiclete serve, por exemplo, para os aviadores quando eles estão fazendo pouso de decolagem também porque tem lá o problema de ouvido. Ok? Há explicações? Vamos explicar tudo. Nós não temos medo de explicar nada. Não medo de explicar nada. Eu, inclusive, é, topo explicar tudo e mais do que isso. Acho que a investigação também tem que chegar aos fornecedores. Quem fornece essas coisas todas para o governo? Foi feita a devida licitação. É muito dinheiro, né? É dinheiro público. Tem que fazer apuração. E não xingar as pessoas. Comercial. Será que renda fixa ainda vale a pena? Será que investir na Bolsa é pra mim? Será que tá na hora de fazer uma previdência privada? Todo mundo tem uma pergunta quando o assunto é investimento. E o BTG Pactual Digital pode ajudar você com essas respostas. Aqui, você encontra a melhor solução para cada momento da sua vida e para a construção da sua história. Dê um BTG nos seus investimentos e compare. BTG Pactual Digital. A Movida Aluguel de Carro se preocupa com seu conforto e segurança. Oferece as melhores condições para você alugar o carro ideal para o que você precisa, com preços que cabem no seu bolso. Dê uma movida e vá até a loja mais próxima, porque a vida é para ser movida. Baixe o app ou alugue em movida.com.br.
Só mesmo o atacadão para trazer sempre as melhores ofertas para você. E agora, o maior atacadista do Brasil fechou uma grande parceria com a Nestlé. É o Festival Atacadão e Nestlé. Uma mega parceria para você comprar com uma mega economia. Tem Nescafé, caldo e sopomage, leite em poninho, cereal mucilão, farinha lacta Nestlé, chocolates Kit Kat, talento de diversos sabores e muito mais. Se você tem comércio ou compra para casa, corre lá. Atacadão, seu parceirão. Será que renda fixa ainda vale a pena? Será que investir na Bolsa é pra mim? Será que tá na hora de fazer uma previdência privada? Todo mundo tem uma pergunta quando o assunto é investimento. E o BTG Pactual Digital pode ajudar você com essas respostas. Aqui você encontra a melhor solução para cada momento da sua vida e para a construção da sua história. Dê um BTG nos seus investimentos e compare. BTG Pactual Digital. A Band News FM transmite a voz do Brasil por imposição da lei a partir das 8 e meia da noite. Nesse período você acompanha a nossa programação com o noticiário pelo site bandnewsfm.com.br pelo aplicativo Band Rádios. Agora, 7 horas em ponto. Você tem a verdadeira voz do Brasil no seu rádio. É da coisa. A gente segue até as 7 e 20. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Quatro minutos, vai ver. Isso, quatro minutos. Muito bem. É, fugindo um pouco de coronavírus, mas ainda lidando com coisas virulentas e lamentáveis, o que, que nós temos aí, molecada? A Polícia Civil do Distrito Federal, Reinaldo, prendeu nove suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em fraudar documentos de posse e porte de arma de fogo para caçadores, os chamados CACs. Entre os detidos estão três militares da ativa e dois servidores aposentados. Segundo o Ministério Público, os militares do Exército presos facilitavam caçadas ilícitas de espécies ameaçadas de extinção. extinção perdão. Conversas interceptadas pela Polícia Civil mostram que os suspeitos se gabavam de usar armamento pesado nas caçadas. Alguns deles sem registro como rifles e revólveres de alto calibre. Após as prisões... O Exército informou que não compactua com práticas irregulares e que ajuda nas investigações. Bob Furui? Oi. O Bonnie Ben? Silêncio eloquente. Porque eu tenho certeza que se acontecer, vai acontecer muito mais. Aliás, multiplicaram seus milhares o número de pessoas com esse registro dos CACs. Nossa, o que tem de caçador no Brasil? Caçador de quê? Só se for caçador de homens. Uma coisa que tem muito na zona oeste do Rio, né? as milícias, narcotráfico. Só se for isso. Todos conhecem a minha posição sobre porte de armas, sou radicalmente contra. Posse é outra coisa. Esta casa, inclusive, tem um editorial com outras considerações diferentes das minhas. Só que aqui nós não estamos falando de arma para autodefesa. E há um aspecto aqui muito grave. Né? O governo Bolsonaro acabou com o rastreamento de armas. De armas legais. O exército, numa portaria, tem determinado rastreamento, o Bolsonaro mandou suspender. 
Eu pergunto, quem é que não quer rastrear arma legal no Brasil? Por que não? Eu saber onde está a arma. Por que não? Porque, obviamente, parte das armas entra legalmente e depois se torna ilegal. E pessoas serão usadas como laranja para comprar armas. E essas armas depois irão para as milícias e para o narcotráfico. E só se interessa na expansão de milícia e narcotráfico quem quer ser o rei do inferno, do estado paralelo. É simples assim. Entende? Ah, Fulvestre suspeita de infectados, voltamos ao maldito vírus. Ah. Pelo menos 300 estudantes apresentaram sintomas da Covid-19 depois de participarem da primeira fase da prova da FUVEST. A organização do vestibular acompanha caso a caso. Ao todo, 113.468 candidatos fizeram a prova. Mas, gente, não tem jeito. Juntou gente dessa forma, considerando a fase, considerando o comportamento atual do vírus, vai ter gente contaminada. E depois contaminando, né? E o Bolsonaro, que alimentou a greve dos caminhoneiros ainda durante o governo Temer, agora virou uma espécie de refém, né? Vai lá. É, ele pediu, Reinaldo, aos caminhoneiros para que eles não entrem em greve. Para, paralisação da categoria está prevista para segunda-feira que vem, dia 1 de fevereiro. Segundo Bolsonaro, se os caminhoneiros pararem, todos nós vamos perder sem exceção. Vem cá, todos nós não perdemos sem exceção quando ele endossou a greve dos caminhoneiros, o que custou um ponto percentual do PIB, e ele fazendo proselitismo, e o finado Bebiano, que era então uma espécie de braço operante dele, não, obviamente eu estou contra, eu acho que falar em greve de caminhoneiros, neste momento que o Brasil vive, com a pandemia e com os doentes, o que impediria, por exemplo, inclusive transporte de oxigênio, eu acho que pensar em greve neste momento... É coisa de gente que não tem os meridianos muito ajustados. Né? Também sou contra. Agora, o Bolsonaro, esse é a, essa é a turma que você alimentou e criou. Né? É isso aí. Vem ser feliz no América perto de você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, poucos e saladas em clássicos como Caesar Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Iogurte América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tenha acesso a promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique. Sabia que no futuro, inteligência artificial estará em todas as casas? Ah, eu vi que a maioria dos carros já terão inteligência artificial. É, e eu que já ouvi até que a inteligência artificial vai ajudar na prevenção de doenças. No futuro, a inteligência artificial vai estar em tudo. Hoje, ela já ajuda mais de 22 milhões de clientes do Bradesco todos os dias. A BIA, a inteligência artificial do Bradesco, confere seu saldo, faz transferências e muito mais. O futuro fala com você quando você fala com a BIA. Bradesco, experimente o futuro. Seu caminho. Avenida Francisco Morato tem problemas no sentido do, da Regis, do Largo do Tabão. O trânsito congestiona a partir da região da Jorge João Saad e vai assim até o final. O caminho de Eliseu de Almeida vai muito bem, a Pirajo Sara um pouco mais intensa, mesmo assim melhor também para se aproximar da Regis e do Largo do Tabuão. 
No verãozão do frio você encontra os splits piso teto e cassete de ar-condicionado LG Linha Residencial com os melhores preços. Acesse dofrio.com.br ou corra até uma de nossas lojas. Ouvindo na Band News FM, o É da Coisa. Oferecimento BTG Pactual Digital. Baixe o app e dê um BTG nos seus investimentos. Muito bem, estamos de volta. <risos> Será? Eu até soltei o tic-tac aqui na minha cabeça, viu, Roy Beni, é. para saber assim, vamos ver quanto tempo demora para o Bolsonaro desmentir o vice. Eu saiba até agora não desmentiu. Não. Né? E, porque ali a, a relação não é assim tão boa. Né? Mas vamos lá, o que, que nós temos aí? O vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, disse hoje que o governo pode fazer uma reforma ministerial depois das eleições no Congresso, prevista já para a semana que vem, dia 1 de fevereiro, segunda-feira. Ao falar dessa reforma, Mourão citou especificamente o Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty, chefiado por Ernesto Araújo. Depois, no entanto, despistou. Disse o vice, não tenho bola de cristal, nem esse assunto foi discutido comigo. Mas... Em um futuro próximo, depois da eleição dos novos presidentes das duas casas do Congresso, poderá ocorrer uma reorganização do governo para que seja acomodada uma nova composição política que emergir desse processo. Talvez com isso aí, alguns ministros sejam trocados, entre eles o próprio Ministério das Relações Exteriores. Será? Olha, não deveria nem ter sido nomeado, né? E... A eleição do Biden deveria já ter servido para chutar... Aliás, a briga com a China deveria... Tudo. Não, não deveria ter sido nomeado. Esse senhor só nos indispôs com a China e agora com os Estados Unidos de Biden. Fora isso, tudo bem. Não é? Ah, ele disse... Ah, porque talvez é, depois da eleição da Câmara, para refletir a nova composição do comando do Congresso, precisa de uma reforma ministerial. Esse senhor aqui não tem o apoio de nenhuma composição do Congresso. Eles, eles, eles o querem pelas costas. Seja esta composição, seja a futura composição, dada a sua incompetência, e eu já disse, o problema dele não é de inutilidade, ele é útil para causar problemas. Né? Ele é útil para, para as dificuldades do Brasil. Agora, vamos ver, né? Vamos ver. É, nós sabemos que... Entre o certo e o errado, Bolsonaro, a sua inclinação sempre será o errado. Não tem alternativa. E ele tem de ser compelido pelos fatos a eventualmente fazer a coisa certa. Espero que esse senhor seja chutado logo. Nós vamos ter crise de vacina e falta de vacina aqui, e a responsabilidade é do governo Bolsonaro, particularmente do Ministério das Relações Exteriores. Que isso fique claro. Hã? Ah, dá tempo rapidinho, o Mourão ainda falou de Amazônia? Hum. Isso, na participação dele no Fórum Econômico Mundial, Fórum de Davos, Mourão disse, Reinaldo, que a iniciativa privada deve liderar os investimentos na região amazônica porque os governos não terão recursos para isso no cenário pós-pandemia. Ah, não podem. Bastaria que o Brasil não estivesse hostilizando o chamado capitalismo verde. 
Mas a última iniciativa de monta no cenário internacional foi o Brasil que ia fazer uma relação balista dos países que estavam usando madeira da Amazônia. Né? O problema é o seguinte, os grandes fundos de investimento hoje e as grandes empresas não investem em países que têm fama de desmatador. Ah, mas o Brasil tem maior cobertura. Tudo verdade, só que a gente está usando mal isso. Né? Queda do investimento estrangeiro, rapidinho. Investimentos estrangeiros diretos na economia brasileira tiveram o pior resultado em 11 anos, segundo dados divulgados hoje pelo Banco Central. O país recebeu em 2020 34 bilhões 167 milhões de dólares, uma queda de 50,6% em relação a 2019. Obviamente, o cenário é ruim para todo mundo e essa queda de investimento era esperada. A única coisa que não tem explicação é que no primeiro ano do governo Bolsonaro não tinha nada a ver com a economia, é, com a pandemia os investimentos estrangeiros também caíram. Na verdade, fugiram do Brasil. Né? Isso se deve à competência desses gênios da raça. Comercial, Brasil. Vem ser feliz no América perto de você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, polques e saladas em clássicos como Caesar Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Iogurte América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tenha acesso a promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique. Está na hora de viver novas aventuras em 2021 e fazer história com seu Jeep zero quilômetro. A melhor condição você encontra na Cautabiano. Toda a linha Jeep Renegade e Jeep Compass com 100% da tabela FIP. Isso mesmo, na Cautabiano McLart, Jeep Renegade e Compass com 100% da tabela FIP no seu usado. Visite a Cautabiano na Avenida Pacaembu 343 e faça um test drive. Siga o grupo Cautabiano e saiba mais. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Seu caminho. Marginal Pinheiros congestionado no sentido de Interlagos. Trânsito para a partir da ponte estaiada e vai assim até o final. O trajeto do comecinho da Guido Calói também em direção ao bairro congestionado. Para quem segue pela Marginal do Rio Pinheiros no sentido da Castelo Branco, de ponta a ponta, o trajeto vale a pena. C6 Tag, único tag de pedágio e estacionamento grátis de verdade, aceito em todo o Brasil. Abra sua conta no C6 Bank e peça o seu. Muito bem, estamos de volta. Dois minutos aí, Vaz Benz. Então vamos lá. É. Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, Reinaldo, anunciou hoje o pacote ambiental. A gente estava falando disso, anunciou um pacote ambiental. Instruiu, por exemplo, o governo federal a não autorizar novas perfurações de petróleo e gás em suas terras. Biden também eliminou subsídios aos combustíveis fósseis e ordenou a transformação da frota de carros e caminhões do governo em veículos elétricos. Olha aqui, é, nós já sabemos que o Biden teria esta chamada pegada ambiental. É claro que os Estados Unidos são acusados de fazer muitas exigências aos outros e eles próprios é, investirem muito pouco, né, é, se comprometerem muito pouco com isso. Bom, no governo daquele senhor, né, que ainda irá para a cadeia, é, a gente sabe o que aconteceu, né, que culminou com a saída do Acordo de Paris. O Biden tem este compromisso, um compromisso que pode complicar o Brasil se continuar com esta gestão ambiental que tem aí, que em vez de usar os ativos ambientais que temos, que são formidáveis, 
consegue fazer o contrário. Né? Consegue transformar o ativo num problema. É... E só para lembrar daquela pessoa maldita, vai. O YouTube ampliou por tempo indeterminado a suspensão contra o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é a segunda vez que a plataforma prorroga a decisão de impedir que Trump envie novos vídeos ou faça transmissões ao vivo. É, e a, o bloqueio aconteceu a primeira vez, duas de janeiro. Tem todo um debate aí, até algumas pessoas que, por quem tem algum apreço intelectual, é, achando, ah, e agora então as big techs é que vão decidir e não sei o que e tal. Olha, e outros crimes, muitos outros são cometidos e elas toleram. Eu acho que elas não deveriam tolerar nenhum. Agora, presta atenção a esse raciocínio. O fato de eu achar que elas não devem tolerar nenhum crime e de elas não impedirem esses outros, não implica que então eu deva deixar o Trump também cometer crime. Eu poderia me estender aqui bastante, mas eu acho que o fundamento está dado. Né? É isso aí. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Tempo, valeu bem. Temos 2 minutos e 40. 2 minutos e 40. É a música do disco mais vendido, do álbum mais vendido, ou seja, Guita. Uma a, a referência à Brava Guita, que é um trecho do maior poema épico que se conhece, Mahabharata. Momento cultural. Né, hindu. 70 mil versos, né? e é considerado ele sozinho também um livro, né? um, um, um livro divino, enfim, inspirado. Né? É, e ali, quem está falando né? é este ser superior dentro daquela, daquela pegada mística que o Raul Seixas e o Paulo Coelho é, imprimiam a sua obra. E que fizeram muito sucesso, insisto, num país que vivia sob censura, num país em que é, as pessoas estavam impedidas de dizer com clareza o que pensavam. Então, muitas vezes, recados apareciam em letras, inclusive no Gita, né, que fez um sucesso gigantesco. É isso aí! Canta, Raul! Tchau! Eu que já andei pelos quatro cantos do mundo procurando Foi justamente num sonho que ele me falou Às vezes você me pergunta Por que é que eu sou tão calado Não falo de amor quase nada Nem fico sorrindo ao teu lado você pensa em mim toda hora Me come, me cospe, me deixa Talvez você não entenda Mas hoje eu vou lhe mostrar Eu sou a luz das estrelas Eu sou a cor do luar Eu sou as coisas da vida Eu sou o medo de amar 
jogador Eu sou Você ouviu o É da Coisa Na Band News FM Oferecimento BTG Pactual Digital Baixe o app e dê um BTG nos seus investimentos 